0: Es gibt drei Dinge, die ich absolut hasse und ich weiß, als Christ darf ich eigentlich nichts hassen, aber sie sind so suboptimal, dass es dem, was mit Hassen verbunden ist, gleichkommt. Das Erste, was ich nicht leiden kann, das sind Rosinen. Man sagt auf Schwäbisch auch, sie beben. Und es ist nicht nur, dass ich sie nicht mag oder nicht ganz meinem Geschmack irgendwie äh, das entgegenkommt, sondern wenn ich eine Rosine esse, dann kannst du eigentlich gleich den Notarzt rufen, weil mich wirkt es. Ich muss mich übergeben und es schüttelt mich am ganzen Körper. Und das Zweite, was ich hasse, und ich hoffe, dass wir uns hier im Raum und auch in der Gemeinde absolut einig sind, ist der FC Bayern München. Ähm also, hier hat jemand gehustet, aber ich denke, es ist kein Corona-Anfall, aber wahrscheinlich hat er sich geräuspert. Und das dritte, was ich suboptimal finde, sind Konflikte. Man sagt neudeutsch auch Beef haben, also Stress, irgendwelche Streitigkeiten oder Spannungen. Und ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, wo eine Frau gerade Stress hat, Beef hat, wo sie gerade unter Spannungen lebt und schaut euch mal, wie die aussieht. Man hat herausgefunden, dass Stress einem Energie raubt, auch den Schlaf raubt und bis hin zu dysfunktionaler Hormone im Körper. Also wenn jemand unter Stress leidet, weil er Konflikte hat, ist sein ganzer Hormonhaushalt durcheinander. Kleine Kinder, die aufwachsen in einem Zuhause, wo ständig gestritten wird, die haben eine ungesunde Entwicklung. Forscher haben sogar festgestellt, dass Hunde feststellen können, ob gerade gestritten wird in einem Haus oder nicht. Solche tiefen Auswirkungen hat es. In den USA gab es eine Studie, dass... Mitarbeiter in der Regel in der Woche bis zu drei Stunden irgendwie Stress haben mit Kollegen oder dem Chef. Das ist jetzt nicht unbedingt Streit, aber bis zu drei Stunden in der Woche sind sie innerlich beschäftigt, blockiert, geht innerlich irgendwie das Gedankenkino mit ihnen ab oder sie sind nicht ganz frei in ihren Emotionen, weil sie Konflikte haben. Hochgerechnet, so hat es die Gesellschaft getan, sind es 360 Milliarden US-Dollar im Jahr, was verloren geht der Volkswirtschaft, weil es Konflikte gibt. Konflikte rauben auch geistliche Einheit. Jesus hat sehr viel darüber gesprochen, über geistliche Einheit, über dieses Prinzip, wenn zwei von euch übereinkommen oder dort, wo geistliche Einheit ist, wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind, dort habe ich meinen Segen verheißen und befohlen. Nun, bei Konflikten ist es ein bisschen wie bei Schnupfen. Keiner braucht es. Aber irgendwann fliegt es dich an und es hat einen Konflikt dich erwischt, schneller als dir lieb ist. Wo Menschen zusammen sind, sei es in der Familie, in Partnerschaften, in der Ehe, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, überall dort, wo Menschen einander begegnen, wird es immer wieder Konflikte geben. Und wir auch in der Gemeinde sind manches Mal kein Vorbild, auch wir haben oft Konflikte miteinander und sind dann unbeholfen, wissen nicht genau, wie gehen wir eigentlich mit solchen Spannungen um. Wir lieben es nicht, wir tun manches Mal unser Bestes, aber wir können manches Mal so wenig dazu beitragen, damit Konflikte wirklich gelöst werden. Und eigentlich ist unsere Aufgabe, wie Jesus gesagt hat, dass wir Friedens, Stifter sein sollen, also dass überall dort, wo wir hingehen, dort, wo wir in unserem Kontext leben und dort, wo wir in unserem Kontext sind, dass wir dort Frieden mitbringen, dass wir Frieden in uns tragen. Das setzt natürlich einen gesunden Umgang mit Konflikten voraus. Und die Gesellschaft, von der ich uns erzählt habe, die hat sinnigerweise den Namen Peace Building Association, also Friedensbildende Association Einrichtung und die hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass Jahr für Jahr so viele Menschen miteinander Konflikte haben. Wir müssen ein einfaches System entwickeln, das sich leicht einprägt anhand von diesem System, es uns dann erlaubt ist, mit Konflikten umzugehen. Und sie haben eine Methode entwickelt und ihr dürft gerne das Bild einblenden, und zwar, das ist angelehnt an das englische Akronym. Also die Anfangsbuchstaben im Englischen geben dann quasi diese LEAF-Methode genannt LEAF für listen, zuhören, dann empathize, einfühlen, apologize, entschuldigen und fix, problem lösen. Und sie haben es in tausenden Firmen etabliert, auch Mitarbeiter geschult und haben herausgefunden, dass diese sogenannte LEAF-Methode ein hervorragendes Werkzeug ist, um mit Konflikten besser gut umgehen zu können. Und wenn ihr nachher ein bisschen versteht von dieser LEAF-Methode, dann seht ihr, dass es eigentlich angelehnt ist an der Bibel. Der Herausgeber ist kein Christ von dieser Methode, aber viele Sätze, die er geschrieben hat, so in seiner Methodikbeschreibung hat er der Bibel entlehnt. Der erste Punkt ist listen, zuhören. Nun, wenn wir zuhören wollen, dann setzt es voraus, dass wir reden. Und es sagt vielleicht der ein oder andere, das ist doch logisch. Also ähm, reden, das ist ja logisch, das, das tut man ja, um dann auch zuhören zu können. Aber so logisch und selbstverständlich ist es gar nicht. Ich komme zum Beispiel aus einer Familie, wir hatten null Streitkultur und ich habe das zu Hause einfach nicht gelernt. Und bei uns war es dann so, dass meine Mutter, unsere Mutter einfach von jetzt auf nachher tagelang geschwiegen hat und nichts gesprochen hat. Du hast sie angesprochen und da war nichts. Und du hast als kleines Kind dann immer so ein schlechtes Gewissen gehabt und du wusstest ja letztendlich auch nicht, warum spricht sie denn nichts mehr. Nichts zu sprechen ist die höchste Form von Manipulation. Nichts zu sagen manipuliert deinen Gegenüber in seinen Gefühlen so tief, weil er dich vielleicht fragt, was ist und du sagst nichts, mm -mm. Und er spürt genau, dass irgendetwas in dir abgeht. In Gefängnissen hat man herausgefunden, dass Gefangene, wenn sie in Einzelhaft sind und auch die Mitarbeiter und die Kollegen, die dann auch dort sind, wenn sie monatelang nichts sprechen, dass es die höchste Form ist von Folter. Also wenn wir gut mit Konflikten umgehen wollen, dann sollten wir zuallererst mal eines tun. Wir sollten sprechen. Und dann aber nicht so sprechen quasi, wer am lautesten spricht, der hat recht. Ich habe einen Freund in Australien, Danny Guglielmucci, und man hört es schon im Namen, es ist ein Italiener. Und der hat eine riesige Gemeinde. Und er hat mir mal erzählt, weil sie eben von der Abstammung alles Italiener sind, haben sie solche Leitertreffen gehabt, wie wir es in der Gemeinde auch haben. Und dreimal bei Leitertreffen kam die Polizei abends. Und sie haben sich gewundert, warum kommt die Polizei mitten in ein geistliches Leitertreffen hinein? Ganz einfach, sie haben miteinander gesprochen, eben in ihrer Lautstärke, wie das Italiener tun. Die haben geschrien, die haben sich gegenseitig auf die Schulter gehauen und die Nachbarn haben gedacht, da drinnen ist ein Streit. Also wir müssen nicht so reden, wie es vielleicht manche südländische Kulturen tun. Wir sollten besonnen reden. Wir sollten in der Ich-Form reden, in der Ich-Botschaft, ich empfinde. Und wir sollten uns Zeit nehmen, das zu sagen, was wirklich auch in uns abgeht und was in uns sich bewegt. Es gibt ein Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold da haben einige vielleicht von euch schon mal angefangen zu suchen, wo steht es in der Bibel? Das muss doch in den Sprüchen stehen, das steht nicht in der Bibel. Es gibt auch Sprichworte, die nicht in der Bibel stehen, die cool sind. Das Sprichwort ist aus der Antike, wahrscheinlich aus dem arabischen Raum. Und es sagt so viel wie nachher auch im, ersten, äh, im Jakobus 1, Vers 19. Dort heißt es, an jeder Mensch sei schnell zum Hören. Also sei rasch zum Hören, langsam zum Reden. Und noch langsamer zum Zorn. Es das heißt, aktives Zuhören. Auch mal nachfragen, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Oder darf ich noch mal an der einen Stelle nachfragen? Da war es mir nicht ganz klar, was du eigentlich damit gemeint hast. Das Zweite, empathize, heißt einfühlen. Sich in jemanden hinein zu versetzen oder in seine innere Gefühls- und Gedankenwelt zumindest versuchen, einfühlen zu können. Ich möchte an der Stelle gleich sagen und auch jedem die Illusion nehmen. Außer Jesus kann dich kein Mensch auf dieser Erde 100% verstehen, das geht nicht. Ich versuche schon seit beinahe 30 Jahre lang, meine Frau 100% zu verstehen, es geht nicht. Und jetzt vielleicht der zweite Merksatz, der mir heute wichtig ist. Du kannst eine Person, auch wenn du sie nicht zu 100% verstehst, trotzdem lieben. Aber du kannst dich bemühen, sie zu verstehen. Aber verstanden zu werden, hat Grenzen. Wir können nachfragen und können sagen, darf ich noch mal nachfragen, warum war dir das so wichtig? Oder ich bin nicht ganz mitgekommen, warum hatte ich mein Wort oder mein Verhalten so verletzt? Bitte sagt mir das, damit ich einigermaßen das verstehen kann. Ich möchte es verstehen. Ihr kennt alle die Geschichte, wo Jesus über diesen Balken und über diesen Splitter im Auge spricht. Und ich habe eine theologische Ausbildung, keine Sorge, ich weiß, wie das meistens ausgelegt wird an dieser Stelle. Es wird ja meistens ausgelegt, dass du quasi den Splitter im Auge bei deinem Bruder siehst, aber deinen eigenen Balken siehst du nicht. Aber im Hebräischen ist es so, dass die Hebräer oft so eine doppeldeutige Bedeutung eingebaut haben, auch eine Sinnhaftigkeit, die sich erst ergibt durch langes Nachdenken. Man könnte diese Bibelstelle auch so übersetzen oder übertragen, wenn du in den Augen deines Bruders hineinschaust, ist es nur ein kleiner Splitter. Aber jetzt versuch dich mal in ihn hineinzuversetzen und schau mit seinen Augen und du wirst sehen, es ist ein riesiger Balken. Das, was für dich nur wie ein Splitter erscheint, ist für ihn eine riesige Sache. Und wir dürfen eins nicht tun: Wir dürfen nicht bagatellisieren. Also wenn jemand sagt: Du, ich habe da ein riesiges Problem damit, dass wir dann sagen: Ach komm jetzt. Ach. So schlimm ist es doch nicht. Oder jetzt, jetzt raff dich doch mal. Oder also ich, ich, mir würde das gar nichts ausmachen. Jesus sagt an dieser Stelle, es geht nicht um dich, es geht um den anderen. Und vielleicht ist das, was für dich so nur eine Kleinigkeit erscheint, für den anderen riesig und es geht nachzuempfinden, warum es für ihn so riesig ist. Und nochmals, ich kann tatsächlich jemand lieben, den ich nicht zu 100% verstehe. In Epheser 4, Vers 32 heißt es, Seid aber untereinander freundlich und herzlich. Begegnet euch immer wieder auf der Herzebene. Seid untereinander freundlich, meint es gut miteinander. Und dann begegnet euch auf der Ebene der Herzen. Dritter Punkt. Apologize auf Deutsch, entschuldigen. Der Vers, den ich gerade gelesen habe, der geht weiter. Und dann heißt es dort, und vergebt einer dem anderen. Besser könnte man übertragen, vergebt einander. Wie oft habe ich es erlebt in Konflikten, in Stre Stress, in, in Streit, auch, wo ich dazu gerufen wurde, dass nur ein Teil bereit war zur Vergebung. Es ist unheimlich schwer, wenn nicht beide mit der Haltung kommen, einander zu vergeben. Vergebung und auch wieder dieses Loslassen einer Anklage zum Anderen ist ein ganz, ganz kostbares Schmiermittel. Ich wünschte, und das meine ich wirklich so, ich wünschte, ich wäre ein besserer Streiter. Zu Hause mit meinen Kids, mit meiner Frau, auch im Büro. Ich bin vielleicht kein gutes Vorbild, wenn es um Streit geht. Ich, ich wünschte, dass ich da noch so viel zunehmen würde an Fähigkeit, an Befähigung. Aber was man mir nicht nachsagen kann, ist, dass ich nicht gerne schnell von Herzen mich entschuldige. Wir hatten ja vor Jahren mal hier richtig Beef in der Gemeinde, so richtig Stress. Und hatten auch verschiedene Mediatoren, die uns da ein bisschen geholfen haben. Und einer hat mal hinterher zu mir gesagt, Micha, was ich bei dir echt schätze, ist, dass du immer sofort dich entschuldigst und immer bereit bist zu vergeben. Bewahr dir wirklich diese Fähigkeit, denn es ist gut, es ist wie ein Schmiermittel, das hineinkommt in Situationen. Wir hatten bei uns zu Hause vor ein paar Monaten an unserem Kühlschrank ein paar Auffälligkeiten. Und zwar ist es so ein Einbaukühlschrank. Und ähm, der hat dann so eine Schlepptür, also die aufgebaute Holzfassade, die schleppt die Türe nach außen. Und er hat angefangen mit Quietschen. Und meine Frau hat dann irgendwann mal gesagt, du Darling, der Kühlschrank quietscht. Und ich habe gesagt, das ist Anfechtung, das geht bald wieder. Und nach drei, vier Wochen hat er immer lauter gequietscht. Und ich habe gesagt, ich bete mal dafür. Aber es ging nicht weg und es ist kein Witz. Das Quietschen war am Schluss so laut, dass wenn die Türe geschlossen war in der Küche, und unsere Zimmertüren geschlossen waren und nachts ging jemand an den Kühlschrank, du bist aufgewacht, weil er so richtig gequietscht hat. Und dann bin ich in den Keller, habe alle Scharniere geölt, habe auch so diese Schleppvorrichtungen eingesprüht. Wow. Und dann habe ich gemerkt, wenn dieser Schmierstoff da ist, wie kostbar das ist. Und ich möchte dir wirklich mitgeben, Vergebung. Und sich entschuldigen ist ein ganz kostbarer Schmierstoff. Und im Alten Testament, im dritten Buch Mose, hat Gott schon diese Verordnung gegeben, wenn du mit einem Bruder, mit der Schwester das Gespräch suchst, dann vergib ihr schon innerlich, bevor du mit ihr sprichst. Was sage ich, unlogisch, das kann doch kein Mensch tun. Aber Jesus hat es auch im Neuen Testament wiederholt und hat gesagt, wenn du Beef hast mit deinem Bruder, dann, dann, dann versöhn dich, bevor du zum Altar gehst. Und dann geh zum Altar und danach sprich mit ihm und teilt die Gaben. Und auch was Jesus gesagt hat in, in diesem Matthäus-Evangelium, wo er über Vergebung gesprochen hat, vergebt einander von Herzen. Weißt du, mein Kopf, der kann... Relativ wenig vergeben. Manches Mal finde ich es gemein und manches Mal da denke ich drüber nach und sage, nee, ich muss jetzt alles bis zu Ende ausdiskutieren. Aber Jesus hat gesagt, vergebt vom Herzen her. Und immer wieder höre ich diesen blöden Satz, dass mein Kopf das ja weiß, aber das Herz kommt nicht nach. Ich möchte dir sagen, heute Morgen, das stimmt von der Bibel so gar nicht. Von der Bibel her vergeben wir einander im Herzen, von Herzen und unser Kopf kommt nach. Das Letzte, fix, Problemlösen. Problemlösung ist die Schlüsselkompetenz von Führungskräften. Wer heute in der Wirtschaft einen Job möchte, wo auch einiges mit Verantwortung einhergeht, der muss Problemlösung oder Problemlösen als Fähigkeit haben. Also nicht nur sprechen wir mal darüber in meiner Abteilung oder mit meinen drei, vier Angestellten und dann sagen wir, gut, dass wir darüber gesprochen haben, sondern ja, was machen wir jetzt? Wie lösen wir dieses Problem? Manches Mal kann es beinhalten eine Veränderung im Verhalten. Die Buße nennt es Sinnesänderung oder Richtungsänderung. Wenn ich weiß, in meiner Familie oder in meiner Freundschaft oder an meinem Arbeitsplatz, dass den Kollegen XY mein Verhalten so ärgert, dann kann ich tatsächlich mich darauf einlassen, mein Verhalten zu ändern. Es kann auch mitbringen, dass man beidseitig Kompromisse eingeht. Dass man sagt, okay, was wärst du bereit, an Kompromiss zu bringen? Und was wäre ich bereit, an Kompromiss zu bringen? Ich habe mal ein Ehepaar im Büro gehabt und da war die Uhr schon eine Minute vor zwölf. Und wir haben lange gesprochen und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal raus. sind wir rausgegangen und äh, ins Freie. Und ich habe sie so gegenübergestellt und habe dann gesagt, jetzt geht mal jeder fünf Schritte in seine Richtung. Und dann sind sie sehr entfernt, also zehn Meter entfernt voneinander gestanden. Und ich habe gesagt, so ist meine Wahrnehmung, so weit entfernt seid ihr voneinander. Und jetzt überlegt euch mal drei Minuten lang, wie viele Schritte wäre jeder von euch bereit zu gehen, um wieder aufeinander zuzugehen. Zu meinem großen Erstaunen und Entsetzen und zum großen Erstaunen und Entsetzen der Frau blieb der Mann bei null stehen, während sie drei, vier Schritte getan hat. Und ich habe gefragt, ist das dein Ernst? Dann hat er sogar gesagt, nee, eigentlich müsste sie noch mal einen Schritt tun. Und ich habe gesagt, und du möchtest null Schritte tun? Ja. Und ich habe gesagt, aber wenigstens einer vielleicht. Nee, er bleibt bei null stehen. Ich konnte nicht mehr viel für sie tun. Sie sind heute auch getrennt voneinander. Wisst ihr Kompromisse, aufeinander zugehen? Zu sagen, weil ich doch den anderen so liebe, bin ich bereit, dass ich auch Kompromisse eingehe. Vielleicht, wenn es auch nicht 100% dem entspricht, was ich absolut liebe. Ich gehe Kompromisse ein. Oder letzte Möglichkeit, dass man sagt, we agree to disagree. Also wir kommen überein, dass wir nicht übereinkommen. Und da tun sich Christen unheimlich schwer damit, das auch mal stehen lassen zu können. Man lässt da den anderen nicht im Regen stehen, sondern einfach bei seiner Meinung stehen. Und wenn man sagt, okay, dann, dann behalte du deine Meinung, ich behalte meine Meinung, das kann sogar kostbar sein für Beziehungen, wenn man dann sagt, weißt du, bevor wir uns noch länger streiten, behalten wir diesen Wert, dass wir einander lieben. Wir achten den höher, als dass wir immer gleicher Meinung sein müssen. Und immer nur gleicher Meinung sein zu können, dass das die höchste Form ist von Einheit, dann manches Mal kann auch we agree to disagree eine Form von Einheit sein. Die leaf und ihr dürft nochmal das letzte Bild einblenden. Ihr seht noch mal die Zusammenfassung. Die Liefmethode ist eine Hilfe, wie wir mit Konflikten umgehen können. Aber ich möchte dir zusprechen heute Morgen die beste, die allerbeste Hilfe ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der uns zur Hilfe herbeigerufene. Die beste Hilfe zu reden, zu, zu sprechen, zuzuhören, die beste Hilfe zu vergeben, dort wo man es vielleicht nicht packt, zu vergeben, zu sagen, Der Heilige Geist, hilft mir, dass ich vergeben kann. Wenn du gerade Konflikte hast oder dich so gefühlt hast wie die Frau ganz am Anfang, so gestresst, dein Hormonhaushalt ist durcheinander, weil du Konflikte hast, dann bitte ich dich ganz herzlich, gehe die Konflikte an. Wenn du öfters mit Menschen so richtig Beef hast, dann bitte ich dich herzlich, nimm dieses Schmiermittel, das göttliche Schmiermittel an, hinein in die Beziehungen. Nimm auch die Kraft von Vergebung, die Kraft, auch sich entschuldigen zu können. Es ist wahre Größe, sich entschuldigen zu können. Und dann bitte ich dich, sei ein Friedenstifter, dort wo Gott dir Einfluss gibt, vielleicht in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, dort wo Gott dir Einfluss gibt am Arbeitsplatz, sei ein Friedenstifter. Komm mit einer positiven Haltung, Frieden hineinzubringen. Konflikte sind wie Schnupfen, habe ich gesagt. Keiner braucht einen Schnupfen, keiner braucht Konflikte, aber sie fliegen uns an. Und wenn sie da sind, dann bitte ich dich ganz herzlich dass du das Handwerkszeug, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, dass du dieses Handwerkzeug nimmst und dass du jemand bist, der Frieden stiftet, zuerst in dir selber und dann in anderen. Vater, ich danke dir ganz herzlich für deinen guten Heiligen Geist, dass er gekommen ist in unsere Herzen, dass er uns hilft und befähigt, bevollmächtigt, Herr. Und ich danke dir, Vater, wo vielleicht Personen jetzt sind, an ihren Bildschirmen oder die später hören, wo es in manchen Bereichen ihres Lebens quietscht, dass du kommst mit einem kostbaren Öl, Herr, dass du wirklich ihnen hilfst, dass sie Konflikte abbauen können, Konflikte lösen zu können. Und ich danke dir, Vater, dass du uns immer wieder auch die Kraft gibst, Herr, zu vergeben, zu entschuldigen, uns zu entschuldigen, Herr, auf dass Beziehungen geschmiert werden, Herr. Dass wir spüren und erleben, wie eigentlich kostbar es ist, wenn wir mit anderen zusammenleben, zusammenarbeiten können, Herr. Danke auch, Vater, dass du falsche Bollwerke niederreißt, Herr. Wo vielleicht man immer noch denkt, dass man immer 100% verstanden werden muss oder 100% gleiche Meinung, Herr. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe größer ist, Herr. Und dass die Liebe das verbindende Element ist. Amen.